0: Saludos, muy buenas y bienvenidos a nuestro tercer programa de la segunda temporada de HablaDeCine.com. Les saluda santi Abad, Alberto, el primero de los Albertos, que hoy tenemos muchos, está en los controles dirigiendo que todo sea posible, que todo llegue a sus, a sus receptores. Y a mi derecha, don Afonso Asín, presidente, director, gerente y gran jefe de HablaDeCine.com. How. Hoy tenemos un invitado especial que sí, con sí, el que sí. luego conversaremos más largo y tendido, pero nos puedes anticipar un poquito.
1: Sí, eh, bueno, iba a mostrar primero mi pesadumbre por el empate del Real Zaragoza, pero bueno, vamos a entrar en lo que es la temática, que es el cine, ¿no? Sí, hablaremos luego con Alberto Ballester, que está aquí con nosotros, mmm, como representante de la asociación Salvemos al Elysios, movimiento, una asociación que lleva ya tiempo haciendo una tarea, la verdad, que inconmensurable, tratando de salvar ya hablaremos luego, ¿no? Pero salvar pues esa última construcción de cine, ¿no? Que es edificio antiguo, que es el cine elisios cine melisios, y que está, bueno en, en serio peligro
0: Bueno, luego comentaremos y hablaremos con un poquito más de detalle. Don Luis Arrechea usted no tiene tantos cargos como Alfonso, no quiere decir nada
2: Todavía ha soldado raso aquí
0: ¿Estás siguiendo el arranque del Festival de San Sebastián de este año?
2: Sí, sí. Eh, comenzó el pasado viernes y tenemos a un compañero, Guillermo Navarro, allí consumiendo películas como un loco. Entonces, eh, a pesar de que no empezó muy bien, porque parece ser que la película de inauguración de Wim Wenders eh, no gustó mucho, a pesar de Alicia Vikander. Eh, luego se han visto películas muy interesantes, eh, fuera de sección oficial... Call Me By Your Name, que es un, parece ser que sea una de las películas de los Oscars el año que viene, y The Square, la última ganadora de, de La Palma de Orencán. Y en sección oficial a concurso y por el, la parte española, el autor de Manuel Martín Cuenca y Andía la última película de los eh, autores de loreac que están gustando, ha gustado bastante. Nos quedan aún unos días de, sí, de festival, tendremos ocasión sí. de
0: repasar la semana que viene El, el Palmarés. Don Alberto Garrido, como de vuelta de la nevera, como representante del, <risa> del colectivo inglés, nos querías comentar una subasta especial que ha Muy habido bien. en Christie's. Así en, es. No en tu ciudad natal, pero en tu ciudad de adopción.
3: <risa> que ha habido, ¿no? Que habrá. Que habrá. Es el día, el 27, el miércoles. La verdad es que si mi economía y el sueldo que en habla de cine me lo permiten... Pienso, salto, salto, que es alto, es alto. es ¿eh? alto, pienso... Exactamente. Pues no sé si lo es. saben el resto de... Bueno, me da para <risa> coger el vuelo mañana e ir a Londres a, a asistir a la subasta. Para comprar alguna de las cosas ya... <risa> para eso no, porque estamos hablando de que eh, subasta en la, la famosa sala de subastas Christie's de Londres, de Londres que está en, en la calle en King Street, eh, cerca de, de bueno de lo mejorcito de Londres eh, subasta una serie de objetos de la colección personal de, de Audrey Hebbourg eh, y, y el objeto de, de vender esta serie de objetos, valga <risa> mejor, la redundancia, es eh, recaudar dinero, recaudar fondos para esas acciones humanitarias que, que desempeñó Audrey Hepburn mientras vivía. Hay cosas mm, muy curiosas, eh, un guión. El guión de trabajo con el que rodó la película eh, Audrey Hepburn y que está eh, manuscrito por ella, con anotaciones y tal, que me parece que llega a las 90.000 libras de salida. ¿De, salida. ¿Y ¿De qué película? Desayuno eh, de con diamantes. Sí, sí. Eh, lo más barato y lo más accesible para mí es también un, el antifaz ese que de Desayuno con diamantes, el antifaz ah. del de sueño, que creo que está en torno a las 200 libras. Y para la gente, pues, no sé, por 50 o 60 mil libras tienes, te puedes comprar el, el vestido de Givenchy, de, uno de los vestidos de Givenchy que lucía encharada. O sea que, bueno, yo creo que es... Así que
0: le para todos los bolsillos. Sí, como nota para tu próximo cumpleaños. <risa> y empezamos, si os parece, ya con los estrenos de la semana. Y para ello tenemos a Ricard desde Palma, que como la semana pasada se dedicó a piropear al jefe, pues esta semana ha tenido la suerte de que le asignaran Kingsman el círculo de oro. ...que yo creo que era el estreno más apetecible de, de esta semana... Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
4: muy, hola, buenas tardes, lo veis, hay cosas que nunca fallan... Uh, sí,
2: sí, sí, jesota, hay que ser listo. Hay que, ser
0: listo, hay que ser listo, eso, eso es evidente... <risa> en España sobre ser... todo...
5: <risa> <risa> muy
0: bien, ¿qué te pareció...? En la, en la primera parte ya habías disfrutado mucho, ¿verdad? En Kisman la primera, ¿y sí. qué te pareció esta segunda?
5: Pues
4: mira, yo, como bien dices, la primera me, me gustó mucho, uh, muchísimo... Y esta segunda también me ha gustado. para, para que para, Os voy a poner un ejemplo para que entendamos la sensación que he tenido en esta segunda. No sé si recordaréis, hace ya unos años uh, salió un vídeo, corrió un vídeo, se hizo viral, lo que se dice ahora que se hacen virales los vídeos, donde mmm, aparecía una señora, bueno, en el programa este de Britain's Got Talent, eh, que aquí se hace, se llama sí que Vales, o España tiene talento, no sé cómo se llama, apareció una señora que se llamaba Susan Boyle uh -huh. que bueno, tenía un aspecto pues, una señora ya de mediana edad tirando a, a edad de Santi <risa> uh, iba con un peinado así como muy anticuado cuando se presentó la manera de hablar era como daba la sensación de ser una persona como un poco paleta ¿eh? y nadie daba un duro por ella luego se puso a cantar la canción I Dream the Dream de, de los Miserables y dejó boquiabertos a todo el mundo entonces yo pensaba, la canción es muy buena, la interpretación es muy buena... ...y el factor sorpresa hizo que este vídeo se hiciera viral. Uh -huh. Luego esta señora uh, siguió cantando, le, le hicieron hasta un disco con canciones buenísimas... ...ella las cantaba muy bien y gustaba mucho, pero ya faltaba ese factor sorpresa. Pues esta es la sensación que tengo yo con Kingsman, El Círculo de Oro. Me ha gustado mucho porque la película es muy divertida, es muy entretenida... Uh, es muy espectacular, tiene escenas de acción inverosímiles, bueno, la primera ya es absolutamente inverosímil, pero tú ya entras en ese juego, ya te hacen suspender la credibilidad en el minuto uno, y entonces esto todo esto es maravilloso, la música está muy bien y tal, pero... Uh, ya uh, ya no tiene ese elemento uh, plus, ese plus que tenía la primera, por, por lo menos para mí ¿eh? hablo siempre desde mi punto de vista que era un poco la, la, la sorpresa absoluta de, de ese tipo de, de, de versión entre comillas o apócrifa de un James Bond jovencito y diferente a, a lo que tenemos acostumbrados, desde luego tengo que decir que a mí los dos Kingsman me han gustado más que las últimas películas de James Bond esto hay que decirlo porque creo que, que no son comparables, desde luego, porque el tono es muy diferente, pero sí que se podrían comparar desde el punto de vista de que uh, Kingsman uh, pretende un poquito parodiar un poquito las películas de James Bond. Ajá. Me gustaría destacar que, aparte de los actores uh, habituales de esta, de esta saga, uh, aparecen aquí se le da, un, un, se le da un, un salto de charco, porque la película Kingsman es puramente inglesa, pero aquí ya se, se, le da, se le tiende la mano a los americanos aparecen pues gente como Halberry, como Channing Tatum o como un muy envejecido no sé los que la habéis visto si, si es que si vosotros veis que vaya muy maquillado o realmente ya este hombre ya está muy envejecido uh, Jeff Bridges no lo sé si, uh, si yo creo es que ya está, mayor, ya está mayor está mayor pero ya. también
1: el peinado que lleva con esas que canas no, muy marcadas más sí, sí, sí. melenudo yo creo que fuerzan un poco que también es vale que, que estáis pasar.
0: acostumbrados a ver a un tío mayor como yo muy bien conservado y entonces cualquier cosa os parece ya que está envejecido Puede ser.
4: Yo yo también destacaría muchísimo la música. otra vez, La música es la primera, ya era importante, muchos éxitos del pop rock, sobre todo británico, pero en este caso, uh, tiran. Uh, sobre todo hay un, un artista que, que se consolida como protagonista musical, aunque hay otro músico protagonista, luego hablaremos, que es uh, John Denver, con dos temas maravillosos. Uno es Annie's Song, que suena durante un momento así un poco emocionante de la película. Que, que, que aquí la hizo famoso, fíjate La hizo la hizo famoso Mocedales Esta canción, la tiene extraña Que se llamaba Así fue nuestro amor Y también yo la recuerdo muy 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 bien De melodía de uno de los anuncios De Codorniu De de, New. New, uh -huh. de, New de Navidad Creo que visto que era en 1982 fíjate ya así somos viejos uh, la otra que además tiene un momento en la película muy épico porque la interpreta un personaje en un momento muy importante para la película y para el personaje que es la famosa Take Me Home Country Roads que, que realmente además está muy bien adaptada y muy bien traída a la película aunque hay que reconocer que el personaje que la canta, un poquito antes dice que le gusta el country, yo creo que para que puedan tener esta escena final uh, más de espectacular. En la primera, para mí el momento mejor de la película no era el famoso de la iglesia, sino era cuando sonaba ah. la, la marcha de las pompas y circunstancias de Edgar. Uh, no sé si los que la habéis visto recordáis ese momento en que, digamos, vuelan cabezas. Sí,
5: sí, sí. Uh, sí, 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 sí.
4: <risa> Entonces, yo insisto, creo que este Kingsman uh, está muy bien, es muy entretenida, yo la recomiendo porque realmente se pasan las dos horas y veinte que dura. A mí me pasaron volando uh, y, como he dicho antes, había, había una aparición estelar. En, en esta película sí. de un músico Estoy hablando de Elton John Que realmente para mí se merece Que me quite el sombrero delante de él Porque se autoparodia, se ríe de sí mismo fíjate tú si es difícil superar su propia excentricidad y la superan en la película porque hay, hay momentos que parece vestido como de, de papagayo no sé una cosa muy rara el tío con muy mala leche normal también la situación en la que está realmente me parece muy sorprendente porque a Elton John no le hacía yo esta vis cómica por lo menos porque a veces reírse está bien pero cuando reírse de sí mismo y cuando ya eres un una, una artista tan valorado, pues a veces cuesta. Es un poco el Rafael
0: que... el Rafael de Mi Gran Noche. <ríe>
4: bueno, no sería no sería en el mismo papel, pero sí que, que podríamos compararlo, sí, porque Rafael también se autoparodia un poquito, mm. y pero aquí lo del Tonjón es exagerado. También hay que decir que, ojo, porque a los de los Rats les, les gustan mucho estas cosas, ¿eh? <ríe> Y a pesar de que yo lo admiro muchísimo y a mí me encanta esa aparición, no me extrañaría que, que le cayera algún Ratchi al Tonjón o alguna audición una nominación por este tema de todas maneras, muy divertida bueno, los actores principales que son el chico este, Taron Ergerton, creo que se llama uh, Mark Strong y Colin Firth están bien, ¿no? como, como, como en todas las veces que como siempre que han hecho esta película, bueno, la anterior vez que la habían hecho y y Mark lugar... Strong en
0: todas, Mark Strong a mí me parece que está bien siempre
4: Además, a Mark Strong, que, hay que yo ya sí, aquí, vuelvo a otra vez como a lo de Elton John, a este señor sí que le tengo un respeto a, enorme, porque a, tiene que ser muy buena persona, porque permitir lo que permitió, a, le permitió a Sasha Baron Cohen que le hiciera en aquella película de gente Contra Inteligente... Uh, yo creo que o sea, ya demuestra que Mark Strong es una, una persona que tiene mucho aguante y también mucho sentido del humor. Te
2: refieres a la escena del elefante, ¿no? Me
4: refiero a la escena del elefante y de la elefanta. Uh, <risa> me parece que, que lo que le pasa es que el hombre de esa escena no le ha pasado a otro actor en toda la historia del cine. Y me hablo, hablo de cualquier tipo de cine, incluso el porno. Uh, <risa> Dicho esto, insisto, película muy entretenida, muy divertida, le falta ese factor sorpresa para mí de la primera, pero que, que sigue siendo muy, muy recomendable.
3: Eh, Ricardo, yo solamente quería decirte que, que sigo tu estela y he escogido como eh, pista, como música para ilustrar tu, tu comentario de esta película, el Let's Go Crazy de, de Prince, un poco pues para porque todos conocemos las aficiones y los gustos musicales de, de nuestro jefe, ¿no? Entonces, ¿también entra bien en este, este tema en la película?
4: Sí, sí, por supuesto, entran todos bien, los hacen entrar bien. La, los temas uh, suelen ser, uh, suelen ir acompañados de coreografías, lo que en lugar de bailar uh, se pegan. pero al ritmo de la, la canción que la canción que eligen. Uh, realmente eso el director lo lleva muy bien, lo hace muy bien y es una es una de las de los sellos de Zap ya en, creo que ya se le puede llamar franquicia, aunque a mí no me gusta. De estas denominaciones uh, uh, de películas, pero bueno, Francisca o Saga o como le queramos llamar, que es esto de Kingsman.
1: Yo, yo la verdad es que en cuanto empezó a sonar el Let's Go Crazy, como bien ha dicho Alberto, que es uno de mis eh, cantantes favoritos, pues me volví un poquito loco en la sala. Me quería levantar y bailar y mi mujer me tuvo que agarrar un poquito para que para no, la... es... y los de
0: atrás porque ¿Y los de, la... de atrás ya ya no creo que que es lo que
1: va a decir. Es que ya no de se de de ponen de detrás de... mío, no se ponen ya ni aunque esté sentado. Pero eh, la verdad es que el inicio pues, es muy, muy potente con, con esta canción y con la coreografía totalmente inverosímil dentro de, de un coche, pero, pero bueno, muy, muy bien filmada, también muy bien realizada, aunque se ve en muchas ocasiones eh, todo lo digital ¿no? que aparece en este tipo de secuencias. Eh, evidentemente sigue la misma estela de la, de la primera, pero claro, si es que si no lo hiciera, no, no, parecería, no, no sería una secuela. Y es lógico que una película del éxito de la primera tenga una secuela y siga esta misma línea. Sí que es cierto y a mí es lo que no me gusta, eh, el hecho de que tengan que entrar sí o sí los americanos de por medio. Mira, y eso me cabrea. De hecho, porque es un, un formato de película pues James Bond, muy británica, todo muy muy elegante, todo. No sé. La primera es realmente sorprendente y queda muy bien. Y, y el que tengan que entrar los Yankees, eh, a mí de verdad, eh. Me, le, le bajo la película un poco por eso.
0: Ah, yo discrepo. Y a mí me, la parte americana me, hace, me hizo gracia. Y además me parecen unos actores que lo hacen sí, que no, no, bastante no, no. bien. Ojo, el gusta.
1: reparto es, es incuestionable. Y todos los actores que aparecen del primer al último pues, son notables, pero... No sé, me parece, me parece que, que le da que...
0: esta chispa un poco el, el, esa contraposición que hay entre, el, entre la pulcritud y el señorío y el gentlemanismo sí, sí, británico. Sí, claro. con... Buscan el
1: contrapunto, ¿no? Claro. También pues ahí con no, Tatum, que ahí. No no Entonces digo, gusta, ¿eh? no digo que quede también. mal, a mí, por ejemplo,
0: Pero no, vamos, no me gusta. Me... Pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh, Alfonso. <risa>
2: <risa> a mí me, ba me baja mucho el tono de la película cuando llegan a Estados Unidos. Y además hay un, con un cuarto de hora en que cada dos minutos aparece un actor conocido. Es como una presentación de... De un montón de caras conocidas ¿no? y esa parte ahí se queda la película que parece que no, que no va a ningún lado pero, pero si sí, el resto es muy entretenido y yo creo que no hemos hablado sobre todo del, del personaje malvado, o sea, Julian Moore. hemos dejado y su parque temático particular Mira, me parece fabuloso, eh, fabuloso. uno de lo, de, lo, de lo mejor de la película sin olvidar también a otro malvadísimo que sale, que es nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos eh, creo que esa, esa baza de la película es, está sí, muy bien Es ¿sí? un punto a favor, sí. Y sobre todo creo... la, el particular visión de las drogas Que ahí habría que hablar también ¿eh? Eh, Cómo tratan el tema de las drogas y de los consumidores Y esa visión, esa doble moral
0: ¿no? Sí, lo hacen un poco de refilón pero meten ahí la meten el hacha uh -huh. yo hay, hay una cosa que consiguió esta película eh, que es eh, algo parecido a lo que me pasó en Entre Copas que yo creo que estuve contigo Alberto que salimos de Entre Copas y teníamos todos unas ganas de meter la nariz en una copa de vino y de tomarnos una copa que Recuerdo que era una noche de los Oscars y llegamos a casa y lo primero que sí, hicimos fue claro. abrirnos una, una botella. Pues en esta, te, yo salí con unas ganas de tomarme un whisky.
4: Pero, pero una cosa, Santi, pero tienes, whisky, tú, bueno. tú necesitas ver entre
5: copas o pintores. Para estar tomar Para estar poniendo co copas
4: para para tener un... como excusa.
2: Para tener más ganas. Ah, más vale, ganas. Vale, vale. Pensaba que ibas a decir vale, vale. Que, que saliste con ganas de comerte una hamburguesa. O sea, no, no. Eso es lo que iba a
4: decir yo. Lo de las hamburguesas queda así un poquito. Yo, acabo, yo ayer me comí una hamburguesa y luego fui a ver menos mal que, que lo hice así y no lo hice al revés porque no creo que hubiese comido eh, de acuerdo con lo de, de Ju, eh, Julia Moore lo que, y lo del presidente de los Estados, de los Estados Unidos lo quería comentar que es, es, hay un presidente actual que es un poco gilipollas pues han puesto a otro que es otro gilipollas y, y, y también no olvidar a Pedro Pascal que eh, digamos que parecía que podía vengarse de aquella secuencia que tuvo en, en Juego de Tronos
0: pero bueno, lo dejamos ahí. Vale. Muy bien, cerramos con las notas, si os
4: parece. Un 7.
0: 6 y medio. 6 y medio. Yo le iba a dar un 7, pero me voy, a hacer, voy a hacer lo de Alfonso. 6 y medio, jefe. <risa> más uno, espera, más uno, Santi. Ya. Muy bien. Bueno, pasamos al siguiente estreno, que además es Alfonso el que estuvo viendo en la sala el, el, el día que se estrenó, que es uh, Aguar.
1: Sí, eh, Aguar, una guerra película danesa que llega con, con bastante retraso, es del 2015, una película que además eh, compitió en los Oscars en la sección de, de Habla no Inglesa y que, bueno, recupera un poco ese cine danés eh, de calidad que, que nos ha ido llegando bueno, años atrás. ¿no? Eh, lo, digo esto porque no hace mucho, creo que la semana pasada hablamos de Iqbal, una película danesa infantil que, que bajaba mucho el nivel y, y hacía referencia a esto precisamente, bueno pues aquí recuperemos un poco ese cine eh, de, de autor, un cine con, con carga moral y que bueno pues se desarrolla con unas interpretaciones la, la película es de, está dirigida por Tobias Lindholm, no es muy conocido a nivel direct, como director, es su segunda o tercera película pero sí que es popular porque eh, coescribió el guión de La Caza notable película que recordaremos que también estuvo nominada al Oscar no sé si, hace tres años o, sí, aproximadamente, o una cosa así. Entonces, la película en cuestión de la que hablo está protagonizada por, por un actor que es uno de los rostros más populares ahora mismo en el cine danés, que es de nombre complicado, Pilu Bike y que a lo mejor por nombre no puede sonar a nuestros oyentes, pero sí que una vez visto su rostro, pues eh, recuerda de, de películas en concreto. No sé si es la segunda de... Esta trilogía danesa de, de películas de cine negro que, que han ido llegando eh, profanación. Profanación. Eso, eso es sí, tal. Sí. Pues en profanación también aparece ahí, es uno de los personajes malotes de la película. Aparece en Benur, bueno, en la última y fausta película, remake de Benur. Y bueno, la película sobre todo lo que trata es de, de cómo un, un, un alto cargo militar destinado en Afganistán pues tiene que lidiar un poco con, por un lado, sus tareas eh, como padre en la distancia y sus tareas como capitán o como coordinador, un poco líder del grupo militar que está allí en, en la misión. Entonces se, se enfrenta un poco, también muestra cómo es la, la vida de la, de la mujer de este señor, eh, cómo tiene que lidiar con una familia numerosa... Lo cual, pues esto pues, se trasladó mucho a mí porque yo, pues también tengo familia número de tres hijos. entonces Y, perra, ver a la... y perro. Y perro también, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí el ver eh, cómo la mujer tiene su guerra particular en su domicilio con sus hijos y él cómo tiene pues la guerra allí con toda la problemática eh, que hay con, en Afganistán con, con los talibanes, con el intento de expulsarlos de Afganistán y de instaurar de alguna manera un, bueno, la democracia de alguna manera allí, ¿no? Entonces, eh, la película sí que está como dividida en dos partes, por un lado estas dos guerras y luego hay un, un tercer capítulo, digamos, otra guerra posterior que el, que el militar tiene que, que llevar a cabo por una acusación de temas eh, militares que lo llevan a juicio, un juicio militar y tiene que hacer frente a ello. Entonces, en eso se derime un poco toda la historia. Eh, decir que además de, de su nominación al Oscar, pues también estuvo nominada a los premios del cine europeo en el 2016 y que es una película que de verdad eh, recomiendo, no es bélica como tal tiene alguna secuencia bélica, pero no es de estas que, para quienes no disfruten del cine bélico como tal, pues que no les eche para atrás el tratarse de, de, de titularse una guerra ¿eh? porque no, no, no hay una carga de, de cine bélico eh, prácticamente, o sea que la verdad que yo la recomiendo, no sé si Ricard creo que la ha visto tiempo atrás
4: Sí, yo la vi. Yo la vi hace un año y medio, porque esta película estuvo nominada a los pero no a los de este año, sino no, a los sea, del año dos. pasado. Sí, sí. Sí. Entonces esto habría que, plantar. no sé, no sé el motivo, porque a veces hablamos por hablar y hay un motivo lógico, pero deberían de intentar pulirlo un poco más y, y que las películas llegaran con un poquito más de, 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 en, en su momento, ¿no? Porque Además de una filmografía como la danesa Como tú bien has dicho uh -huh. yo, he hecho, yo he mirado unos números y realmente es sorprendente Lo de Dinamarca, si, te, si nos centramos en los Oscars Dinamarca en Lo que va de siglo Es la tercera, el tercer país Es un país de 5 millones de habitantes Es el sí, tercer es, es país o sea, sí. Alemania y Francia tienen 7 nominaciones Y Dinamarca tiene 6 pero, pero si solo nos centramos en la última, en esta década, en la década en la que estamos, es la líder absoluta, porque de, de esas seis de este siglo, cinco son de esta década nominadas. Y una de ellas es esta award esta, 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 esta Kriegen, creo Krigen, que se llama, sí. en, en, o Krigen, Krigen, en, sí. en danés. Entonces, me, estoy bastante de acuerdo, me parece una película muy interesante, muy buena, eh, que trata eh, sobre problemas éticos uh, sobre el, lo que le sucede a un soldado y luego el posterior juicio claro, que, le lleva, que, que le lleva que le lleva a unos actos que uno pues puede pensar que, que son correctos o no y eso siempre es, es interesante el punto de vista este de los nórdicos que tienen sobre este tipo de, de cosas ¿no? su cine suele tratar muy, muy bien estos temas, por ejemplo tú has dicho La caza que era del, del guión del, del director de esta película Uh, también trataba este problema este, de aquel profesor que le acusaban de, de, de abusos sexuales y tal y que el pueblo le, le, le perseguía ya le había juzgado antes de, de uh -huh. que fuera de que fuera juzgado uh, insisto me gustó en su momento hace bastante y el actor este Pilo también recordar que sale en la última temporada de Juego de Tronos que tiene un personaje que a, al principio Uh, parece que que va a ser muy muy bestia y muy importante, pero luego se diluye un poquito no sé si lo recordarás
0: no, no, no lo recuerdo, yo tampoco sí, lo recuerdo eh, Es que en sí, Juego de Tronos eh, es un poco perderte
4: ¿eh? ¿O tienes uh, su... Juego <coughs> de Tronos, eh, para que nos entendamos es uno que se alía con con la, con la reina la Targaryen, no la otra con Lannister los, los con Lannister, Cersei, con con Cersei. Cersei Lannister salía y, a, digamos, hace un abordaje a un barco donde va ah, aquel, vale. aquel el tío, lado, sí, el sí, tío sí, de
3: sí. los Greyjoy, ¿no?
4: El, exacto, vale. exacto este este que se carga, bueno, que pilla a la, a la hermana sí, y, sí, al, y al es. tontito aquel que sí. se pasea por allí y cada resulta que va a ser el salvador, uh, pues, pues es ese. ¿Eh? Es este actor también. O sea, que está haciendo ya sus pinitos, ya está dando el salto a, a, al, al, al gran público con grandes producciones americanas. Creo que es una película muy recomendable a Krigen, a Ward, y sinceramente creo que es recomendable casi todo el cine danés que nos llega, porque realmente es una filmografía a tener muy en cuenta. Desde toda la vida, desde Dreyer, como aquel que dices, pasando por los del Dogma, a Gontrier o Wittenberg, y desde luego este nuevo cine danés, o las series, porque este chico sale en Borgen, la en serie Borgen, sí. política y tal. Uh, creo que la, la cinematografía y la televisión danesa uh, está dando muy, muy buen material para los que si nos gusta esto.
0: Muy bien, pues si nos dais vuestras notas, Yo un siete, les pedimos a un Ricard. Siete. Yo también un 7. Venga, estupendo. Pues muchísimas gracias, Ricard. Vamos a aparcar los estrenos un momento para hablar con nuestro invitado de hoy.
4: Gracias. Hasta luego.
0: Hace aproximadamente tres años que sufrimos en Zaragoza la terrible pérdida de ver cómo uno de nuestros cines más emblemáticos, el Elíseos, cerraba. Enseguida la gente se empezó a mover y surgió una asociación, la asociación Salvemos eliseos uno de cuyos representantes, Alberto Ballesteros, está hoy con nosotros para contarnos un poco cuál es la situación actual, porque inicialmente eh, la asociación pretendió que no se vendiera el cine, no se pudo hacer porque a pesar de que se trabajó con las instituciones, era algo que ya estaba, que ya estaba cerrado con el comprador, pero ahora se le está intentando dar otro rumbo al, al, al edificio. ¿No es así, Alberto? Buenos días y gracias por estar con nosotros.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues en estos momentos, eh, después de que ya eh, pasaron todos los plazos en los que la administración podía hacer uso para obtener en propiedad el, el local del, del Cinema Elíseos, pues bueno, la verdad es que hubo un parón importante. Se nos llamó por parte de la DGA, el Consejo de Cultura de Aragones al que asistimos. Eh, allí se vino por parte de Patrimonio, con la yo creo que con la intención clara de dejarnos claro que no había especial interés en, en, en este proyecto. No obstante lo cual, yo creo que en aquella reunión sí conseguimos trasladar a todos los que participaban en ella pues de la bondad del proyecto y que todavía quedaban o entendíamos que quedaban cosas por hacer. Y que principalmente pasaban pues bueno pues por tratar de eh, de, de negociar un posible contrato de alquiler con, con el dueño del local pues para darle eh, pues el uso que, bueno, que pretende por de la asociación que nosotros que el cultural como ya sabéis sobradamente. Eh, hubo un, ha habido un periodo de parón de varios meses importante porque desde la propiedad se nos transmitió pues que tenía su propio proyecto, que iba a presentar un proyecto de, de reforma de, de local, en sus correspondientes organismos que tienen que pasar por parte de la comisión de urbanismo de la DGA y del ayuntamiento. Y nuestra sorpresa, vamos a llamarla así de alguna manera, fue cuando hace poco, creo que seguro que vosotros lo habéis visto, pues aparecieron unos carteles, unos vinilos pegados en, en, las, en, en, las, en las puertas del cine Maliseos, donde ponía que se alquilaba. Se alquilaba y además daba la sensación, porque ponían, lo que pone es el, el, una foto de, de las butacas, de patio de butacas y una foto del plano de cómo está ahora mismo, daba la sensación que lo alquilaba bueno pues como, como cine. Nos pusimos en contacto con, con la propiedad. Se nos dijo que las condiciones en las que alquilaba eran las mismas que ya nos había dicho hacía tiempo, con lo cual bueno pues eh, empezamos a trabajar en la posibilidad de que este proyecto se hiciera realidad, pero claro, eh, hace falta dinero, uh -huh. mejor dicho, hace uh -huh. falta mucho dinero. Entonces, eh, bueno, lo que hemos hecho últimamente ha sido pues, reactivar un poco los, la, la, la página de, de la asociación, del de, proyecto de la Asociación Salvemos el Eliseos. Hemos hecho, vamos a llamar una encuesta entre los asociados que tenemos para ver realmente qué disponibilidad o de qué disponibilidad económica podríamos contar. Es decir, queríamos saber qué gente de verdad estaría dispuesta a poner dinero de su bolsillo todos los meses en forma de cuota con la que poder disponer de él y bueno pues luego ir con, con una parte con eh, una parte para para ese proyecto, destinado a ese proyecto. Eh, de todos lo, lo obtuvimos una conclusión de que aproximadamente me obtendríamos en torno a 4 o cinco mil euros al mes, todos los meses, para poder no es suficiente, uh -huh. es notoriamente insuficiente. Con lo cual, lo que entendemos, y porque creo que sí que deben de colaborar, ¿eh? no creemos que deben de colaborar, nos queríamos ponernos en contacto con todas las administraciones, la principal es la Diputación General de Aragón, Patrimonio, pero también con la Diputación Provincial de Zaragoza, también con el Ministerio de Cultura y con el Ayuntamiento de Zaragoza. Estuvimos reunidos con el Ayuntamiento de Zaragoza la semana pasada, con el Concejal de Cultura. ...todo el apoyo del mundo... ...todo el apoyo espiritual... ...lo cual viene muy bien... Uh -huh. ¿eh? dicho sea de paso... ...todo el apoyo en cuanto a contenidos... Eh, ...se nos comentó que si este proyecto... ...llegaba adelante... Eh, ...nos prometía llenarlo de contenidos... ...tanto con ceremonias de apertura... ...o con ceremonial de cierre... ...de cualquier festival cultural... que se, ...de muchos que se producen en la ciudad de Zaragoza... ...de trasladar el festival del cine... De ...etcétera, etcétera... ...se nos comentó que él ya había propuesto... ...a la Consejería de Cultura de la DGA la cesión de todos los, los archivos de la Filmoteca de Zaragoza. Ya sabéis que no tenemos Filmoteca Aragonesa, tenemos Filmoteca de Zaragoza, Zaragoza. Pero no Aragonesa. Bueno, pues con la intención de crear una Filmoteca Aragonesa, entre otras cosas, porque no sé si recordaréis que hace también, creo que recordar que unos seis meses, salió una pequeñísima noticia, muy breve, en medio eh, escrito, en medio... Eh, creo que fue en Heraldo, creo recordar, en el que se decía que por parte de la consejera de Cultura <coughs> se estaba estudiando la posibilidad de instalar una filmoteca, la Filmoteca de Aragón, en el Cinemalesios. Era la primera noticia que teníamos. Nos quedamos un poco a ver si iba a ser verdad. Nada, nada de nada. ¿eh? No sabemos absolutamente nada del tema.
0: ¿De dónde sale una noticia de ese tipo? Si no, no lo ves? sé.
6: No lo <coughs> sé no, nosotros no te puedo decir que nada... No, los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Ah. En una conversación con un medio de comunicación determinado o lo que fuera. Bueno, en, en, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza... ...lo que he dicho, todo el apoyo en cuanto a contenidos... ...estaría dispuesto a apoyarnos en ese sentido... ...pero nos topamos con el problema principal... ...es decir, dinero, no hay dinero. Entonces, lo que nosotros pretendemos... ...es proponer a las administraciones... ...porque existen otras ya, existen muchas... ...es la creación... No sé si llamarlo consorcio, llamarlo sociedad, llamarlo fundación, que probablemente sería la figura jurídica que más eh, podría eh, aglutinar todos este, este tipo de aspectos, pues entre todas las administraciones las que he comentado antes y que cada una pudiera poner en, por, en función de su, de, de su disponibilidad. Y con eso creo que tendríamos primero la fuerza suficiente como para poder obtener un contrato de alquiler local o un contrato de alquiler de lo que fuera un, una una cesión de, de ese uso con la propiedad que satisfaciera por supuesto a la propiedad pero también al objetivo que queremos que queremos perseguir y porque habría muchas partes implicadas porque se le dotaría realmente de contenido y porque eh, general la gente viera que realmente aquello bueno pues pues puede, puede llegar a, a buen fin Contenido de todo tipo. No me refiero... Cine, evidentemente. Cine sí. Porque está
0: todavía como se dejó. No se ha está, tocado está como, dentro, ¿no? se dejó,
6: está como se dejó. Habría que hacer alguna reforma en ese sentido para poder... Porque la, la, la máquina que tiene para en, proyectar las películas son, es analógica. Uh -huh. por que la por digital. Estaba prevista también ese, ese coste. Habíamos pensado, por ejemplo, si cabría la posibilidad estaba dando muchos detalles pero bueno que había la posibilidad de, de cambiar la pantalla por, por una retráctil con lo, porque hay una caja, una pequeña caja escénica detrás de esa pantalla en la que poder hacer bueno, pues otro tipo de de, actua de actividades culturales de, de menos rango Ajá. o de otro rango diferente y bueno al final pues de que la gente vaya y disfrute de, de ese local maravilloso que tenemos en el centro de la ciudad y que como bien has dicho antes pues pues tiende a desaparecer
1: Alberto, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, el alquiler que pedía el propietario era muy elevado, ¿no? Si no recuerdo mal.
6: 25.000 euros al mes.
1: Es que es, es interesante que nuestros oyentes también sepan un poco sí. por dónde estamos, ¿no? Porque En
6: principio pedía 25.000 euros al mes y además pedía un aval, una garantía. No recuerdo si era, si digo 12 meses, igual es mucho. Me va a quedar sí. en 6, pero una garantía importante. Si claro. nos pide un aval de 6 de meses, pues son 300.000 euros. Claro. Y hay que conseguir, no hay que conseguir físicamente, pero sí hay que conseguir a quien lo vale, y eso es complicado.
1: Tampoco entiendo que luego habría una serie de beneficios a la hora de, de la proyección de películas, la venta de entradas, otro tipo de, de ingresos.
6: Sí, eh, evidentemente, lo, una cosa son los ingresos que os he comentado antes que se podrían obtener fácil y directamente por medio de la cuota de los asociados, pero evidentemente luego eso genera, genera actividad eh, por sí misma. Para los aso asociados entendemos que de, bueno, pues se podría establecer una suerte de de bonificaciones en las entradas o, o no sé, un tipo si me ocurre el símil de la tarjeta de transporte, ¿no? Pues, pues para tanto un bono de para tantas películas, pues es más barato que ir a una solo o pagar una entrada a solo una.
1: ¿Mm? Y, y por, además la asociación yo creo que hay eh, al menos en lo que es la página la página Facebook de Asociación de Salvemos el Liceos, sí que hubo un movimiento además por parte de de, de habla de cine también eh, se generó eh, algún listado de películas, una programación futura, ¿no? Y, y sí que hubo cierto movimiento, pero claro, a lo mejor muchos de ellos lo que optaban es a solo verla y no poder participar económicamente mes a mes. Eh,
6: sí, a... bueno, porque lo, los bolsillos de la gente son cada uno los que tiene. Ya sabemos que los de Alberto son muy abultados, pero... Sí. <risa> sí, sí. Pero no todo el mundo es así. Bueno, el, y, y sí que es verdad que se si había pensado, pues... Eh, pusimos en la página efectivamente una... Hipotética programación, siempre pensando en, en lo que nosotros hemos, hemos planteado desde el principio, que entendemos que la mejor programación para que la gente vaya a verla es aquella que la propia gente ha programado, valga la redundancia, es claro. decir, de dotarla la posibilidad de, en este caso serían los, los socios o el público en general, que, de qué hacemos un ciclo de cine o qué películas ponemos o qué hacemos o qué actividades culturales vamos a dotar. Eh, en el otoño del 2018 en el Cinema bueno, pues que claro, la gente proponga y con eso establecer una programación a la que seguro vas si tú propones algo claro. y luego lo ves allí seguro que vas a verlo Entonces, claro.
5: Claro.
0: sobre todo hacer partícipe hacer
6: partícipe a la sí. gente efectivamente. Alberto
0: para los que nos escuchan y os habían perdido la pista o bien nos conocían o ¿Saben que habéis vuelto a retomar eh, este proyecto o conocen que hay un, un nuevo proyecto, un nuevo enfoque para, para la asociación? ¿Cómo pueden contactar con vosotros, además de la página de Facebook que estabais comentando?
6: Si sí, tenemos la página de Facebook, tenemos le, la página el, la, nuestra página web. Eh, en, quiero decir, si me pongo a dar nombres, seguro que nos volvemos locos pues, con teclear. Eh, salvemos el Eliseos en cualquier buscador, nos aparecen todas las entradas que, 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 que tenemos.
0: Muy bien, y ahí se, puede plantear, ahí se pueden plantear a nuestros oyentes la forma de colaborar, la forma de sí, participar sí, por supuesto, en el proyecto. Por supuesto. Uh -huh. Muy.
1: Bueno, pues eh, desde luego desde aquí animar a todos, sobre todo eh, nuestros oyentes de, de Zaragoza y de Aragón, pues que se involucren en este proyecto y a ver si entre todos logramos, pues, eh, y sobre todo que, logramos que las instituciones eh, den ese, ese apoyo tan necesario y por parte de la propiedad, pues a ver si ablanda ese corazoncito y nos rebaja un poquito ese
0: eh, caro, el sí, precio de alquiler. Uh -huh. Muy bien, pues Alberto, muchísimas gracias y mucha suerte si, sí, por supuesto, como dice Alfonso, en Habla de Cine estamos para, para ayudar y para colaborar, si en alguna ocasión necesitas los micrófonos para hacer algún tipo de de llamamiento, pues puedes contar con nuestro podcast. Por supuesto.
6: Pues muchísimas gracias por vuestro apoyo y además tengo que decir que fuisteis uno de los primeros, yo creo que, que si no fue el primer medio de comunicación en el que estuvimos eh, manifestando nuestras inquietudes, creo que fue así. Y bueno, pues esperemos que sea el último para decir que hemos visto tal película en el cine Maliseos y le vamos a dar una nota de tanto.
5: <risa>
0: Seguimos con los estrenos de la semana y en esta ocasión es el turno de Luisa Rechea, que nos hablará de la reina Victoria y Abdul. Sí, bueno, con permiso de Alberto, que Pero es el experto coge,
2: ¿eh? en, en asuntos británicos. <risa> <risa> eh, me he hecho cargo esta semana de ver la eh, reina Victoria y Abdul. Eh, bueno, eh, en esta película nos encontramos a la reina Victoria, una reina Victoria de 82 años, eh, lleva muchos años viuda, es, um, prácticamente se nos presenta como, un, um, como un, una mujer... Que, que, no tiene, que no tiene vida es, es, eh, Las imágenes primeras de la película Vemos como prácticamente la transportan al, A lo largo de todo el día de la cama A los actos, a comer No, no tiene vida, no tiene, no tiene ilusión ¿no? Con motivo del jubileo eh, Vienen de la India dos, dos hindúes A ofrecerle un, un presente ¿no? Y es en ese momento, en un acto oficial Cuando... Ella se fija en uno de ellos eh, De nombre Abdul Primero hay un contacto físico Vamos, está claro Que, que, que a ella Le entra por los ojos No, no precisamente Le ponen al Peter Siller del Guateque Sino que es un, un tío De, de 1,90 y, y bueno, acostumbrado a ver Todo el día a gente estirada Y de piel muy blanca Pues el la presencia de alguien tan exótico pues le, le, le atrae, ¿no? Entonces pide que sea su criado y a partir de entonces en, se establece una relación muy muy personal de amistad eh, de, de mutuo enriquecimiento entre, entre ambas partes, ¿no? Y, y sobre todo porque Abdul le trata a ella como, como una persona con cariño y, y, y ella pues le corresponde, ¿no? A ver, eh, la película, yo creo que, que es cuando yo eh, pensé, que, bueno, que tenía que verla, con leer un poco la sinopsis, dices, bueno, yo creo que, que si no fuera a verla y hiciera la crítica no se notaría, porque eh, podemos avanzar lo que, lo que vamos a ver porque no, no ofrece grandes sorpresas. Yo creo que, que es la mejor manera de, 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 de ver la película, ¿no? Como un divertimento amable, eh, muy ligero, que no, que va dirigido a un público muy concreto, eh, un público muy amplio y que no entra un poco en críticas sobre el imperialismo británico o sobre otras cuestiones de, de la época. ¿no? Es una, una película un 80 comedia amable y un 20% digamos, eh, de drama y crítica. ¿no? Eh, está dirigida por Stephen Frears que allá por los 80 um, se daba, era el azote de la Thatcher con, con películas como Mi hermosa lavandería o Abrete de orejas o, o Irlandés y que bueno pues eh, que así se ha ido domesticando con el paso del tiempo y ahora está al servicio completo de su, de su majestad como lo demuestra la, el plano final de la película Lisbon. el plano final de la película que cuando lo veáis me, me entenderéis eh, también hay yo para los que vayan a verla repararía en un momento en, que no voy a hacer un spoiler porque es, es un momento bastante impactante que tiene que ver con, con la llegada de la familia de, de, del protagonista de Abdullah a Inglaterra y que es un momento muy tenso y que, y que en la, el momento actual en el que nos encontramos sería, yo creo que sería incluso más, más tenso que, que en el siglo XIX cuando se produce esa escena ...que no voy, a, no voy a desvelar. Bueno, en el plano actoral... Eh, ...Abdul está encarnado por... Eh, Ali, Faz, ...Ali Fazal... Que ...es un actor que proviene del Bollywood... ...y que pudimos verlo en el Fast and Furious 7... ...yo no me acuerdo dónde... ...pero ahí, ahí estaba, ¿no? Y bueno, pues de, de la protagonista... ...es que no podemos decir más que al avanzar... ...de Judy Dench... ...que ya hizo de La Reina Victoria hace 20 años y que en su majestad Mr. Brown Mrs. Mrs. Brown, Mrs. Brown. Es, es cierto, Mr. Brown era el era, él, era Billy, Billy, Co Billy, Connolly. Billy Connolly y que ahora tiene la edad pues que tenía la reina Victoria más o menos cuando, cuando entabló la amistad con Abdul es una gran actriz, yo recomiendo verla en versión original pero también si la van a ver en versión española eh, está doblada por María Luisa Solac que es una grandísima actriz de doblaje que se inició eh, a principios de los 60 con el doblaje de Eva Mirisayn con la muerte de los talones, que ya ha llovido, y que ahí sigue en la brecha. Entonces, ya puestos a, a dar homenajes, que Judy Dench los, los ha tenido todos, pues vamos a homenajear a María Elisa Solac, que está ahí todavía uh -huh. al pie del cañón y que aún la oiremos en el próximo asesinato en el Oriente Express. Y que nos
1: dure mucho, ¿eh? porque es una gran actriz de doblaje
2: Efectivamente, entonces, bueno, pues una película muy recomendable para un público amplio Yo a mi madre se la recomendé antes incluso de verla yo Sobre todo porque además la, aquí en Zaragoza la proyectan en el Cine Cervantes Que junto con el Cine Elíseos es son de los, yo creo, los dos únicos Que prácticamente no tienen barreras arquitectónicas Entonces, para la tercera edad, que son unos locales muy adecuados
0: muy bien, pues tú nota Luis, porque eres el único que has visto este estreno. Pues
2: un 7.
3: Yo le iba a preguntar a Luis, eh, un poco comparar eh, esta película de Victoria Abdul y Abdul con, con eh, su eh, Mrs. Brown, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, tú antes has dicho que Victoria Abdul es un poco una comedia o una película ligera, ¿no? Pero yo entiendo que la la de la anterior, la de Mrs. Brown, eso sí que era una, una cosa ligera. dirigida por John Mayden no, no tenía mucha sustancia, mucha... Y aquí, <risa> sin embargo... Plantea unos hechos pasados, o sea, está basada en hechos reales, sí. y que incluso a la muerte, ¿sabes? Que a la muerte de la reina Victoria, que yo creo que. Por lo que me dices, si dices que tiene 82 años en la película, uh -huh. debe ser poquito, porque ya muere en 1901 con 82 años, precisamente. Sí, sí,
2: sí, más o menos. Entonces, no, lo que te iba a preguntar, digo, uh -huh.
3: eh, a la muerte de la reina Victoria, su, su heredero, su hijo, Eduardo VII, me parece, pues enseguida lo primero que hizo, nada más morir, fue quemar todas las cartas, toda la correspondencia que eh, este señor Abdul había tenido con, con la reina Victoria, ¿no? Entonces. Sí. Eso es un hecho bastante lamentable y, y me extraña que Stephen frías lo que dices tú, no haya incidido, no haya hecho un poquito más de,
2: de, de hincapié en este tema, ¿no? ver, eh, Sí, sí, eh, pero por eso establece unos porcentajes entre lo que es la comedia y un poco el drama, igual me he quedado incluso corto, ¿no? Eh, es que la película incide sobre todo en, en, en la victoria valga la redundancia que supuso la amistad entre estos dos personajes frente al estiramiento de la corte. ¿no? Eh, y claro, se ve prácticamente todo el rato con una sonrisa. Los, los hechos que tú relatas eh, son muy breves en el conjunto de la película y sí que son tienen un, un tono dramático, pero es que es que están muy, muy hacia el final y eh, espero no desvelar pero no. lógicamente entonces eh, el, en el conjunto yo creo que pesa más el, el tono ligero, ligero ¿no? Que, no. Que, el, que el tono más dramático que se resuelve en unos pocos minutos. Has
0: menospreciado con la flema británica que te caracteriza a John Maiden, el director, que recordemos que además de Shakespeare in Love, tiene la fabulosa El caso Sloan que yo defendía muerte y que vosotros tampoco os gustó. Nosotros No, no, gustó, nosotros no? sí. sí ¿no? Nosotros la, la defendimos, por supuesto. Bueno, sobre pues todo igual, ella. Igual para al revés. <risa> Jessica. El revés. Alberto, este fin de semana, además de elecciones en, en Alemania. Hemos tenido un estreno alemán, que mm -hmm. es Bye Bye Germany, sí, y es. que estuviste viendo. Sí, es cierto, Bye Bye Germany, que es una
3: película de un director alemán, eh, Sam Garbarsky, que es un director que yo creo que en España solamente se ha estrenado Irina Palm en el año 2007. Eh, tiene pocas películas, tiene escasamente 5 o 6 películas, y es un, es un señor ya maduro, como alguien que yo conozco. Nacido en el año 48, o sea que ya tiene sus añitos. Eh, y este Bye Bye Germany es una película curiosa porque, eh, antes tú decías, Luis, lo del elemento dramático dentro de una comedia mm -hmm. y en Bye Bye Germany, o Adiós, Adiós Alemania, como queramos llamarlo, eh, también podemos hablar de eso, de, de una, una mezcla o una combinación y en este caso yo creo que está muy bien muy bien llevada muy hábil uh -huh. entre elementos dramáticos y elementos de, de comedia hasta el punto de que eh, sales de la película y no sabes definirte porque si es una comedia con elementos dramáticos o una <risa> un drama un melodrama con elementos cómicos no es algo yo creo que está muy bien eh, muy equilibrada no en ese sentido y a mí me recuerda bueno vamos a decir perdón que, que lo que cuenta la historia no nos habla de un, un grupo de eh, judíos que han sobrevivido al holocausto nazi en la Después de la Segunda Guerra Mundial, y volvemos a la Segunda Guerra Mundial, Luis, me acuerdo de tus palabras de hace dos semanas. <risa> bueno, pues este grupo de, de judíos que ha, que ha sobrevivido al holocausto eh, tienen como, como meta el, el ir a Estados Unidos, el emigrar o exiliarse de alguna manera a Estados Unidos, pues porque la, la vida en la posguerra en Alemania, con todas las posguerras, no, no era fácil. Y para conseguir eh, ir a Estados Unidos necesitan, necesitan dinero. Y la mejor manera que tienen es eh, bueno, pues recurrir a, un, a, a la venta de ropa de cama a los diferentes... Bueno, pues van vendiéndola a domicilio, utilizando algún truco que recuerda a aquella película, ¿os acordáis de Luna de Papel? Sí, sí. ¿Eh? Con ese truco de los de las viudas, bueno, pues o sea... Eh, la película mmm, tiene, lo que decíamos, unos elementos de, de, de comedia, de picaresca, eh, que, que a mí me han recordado mucho. Yo, yo viendo la película, eh, me preguntaba... Eh, ¿Os acordáis de aquello que decía... Eh, Billy Wilder que tenía en detrás un, una foto de cuando él rodaba una película a lo mejor dicho cuando escribía el guión tenía una foto de eh, eh, Ernest Lubitsch y decía ¿qué haría Lubitsch? pues yo creo que este señor cuando hizo la película ¿qué haría Billy Wilder? porque tiene muchos elementos de bueno, pues eso, ese pícaro tipo william Holden que está metido ahí en este caso en medio de un campo de concentración en un campo de prisioneros o en medio del, del gueto ¿no? eh, como digo es una película que, que combina hábilmente los elementos eh, dramáticos con los elementos de de, de comedia y, y que nos ofrece una visión distinta de lo que era eh, eso la, la posguerra porque siempre hemos visto películas en las que termina la, la película con el final de la guerra la liberación y parece que aquí fueron todos felices y comieron perdices y no fue así hay mucha mucha dureza y es lo que refleja bien a mí me ha parecido muy 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 interesante eh, destacar sobre todo el papel de, de uno de los protagonistas Moritz Bleibtreu o algo así más o menos que al que pudimos ver hace poco en, en la, la cara oscura de la luna recordáis la sí. película aquella aquel thriller alemán y también una actriz, Angie Frau o algo así, más o menos, en la, a la que pudimos ver también en una película, ¿os acordáis de la de eh, La Dama de Oro, La Dama Dorada, aquella uh -huh. película sobre el cuadro de Gustav Klimt? <tose> sí. Exactamente. Bueno, pues ella hacía, cuando había eh, esos flashbacks que recordaban a la eh, mujer, a Adele Blockbauer, que era la, la dama austriaca en la, en la que se inspiró Gustav Klimt, bueno, pues esta persona, eh, esta actriz, que es la que en un momento dado eh, es eh, una... Policía o agente del ejército norteamericano que interroga al protagonista, a este protagonista de Moritz Bloisbrecht, lo interroga pues para conocer algo más
0: sobre su pasado. Planteabas la duda de si era una comedia con tintes dramáticos o un drama con tintes de comedia, y cuando se plantean dudas de este tipo hay que utilizar el comodín de la llamada. Y yo creo que Francisco Camacho desde Córdoba nos podrá resolver esta duda. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sentado. Sí. <risa> Pues levántate. ¿Tú, tú, ¿tú, qué, ¿Tú qué crees? ¿Que es una comedia con tintes dramáticos o un drama con...? No, y, es,
7: y estoy, ahora mismo estoy en shock. Estoy viendo que a nuestro querido ser, en el momento que lo sacamos de, de su flema británica, se pierde. <risa> ¿Has, visto otra película, pactar... ¿Has visto otra película? He visto
3: otra. He visto la versión británica.
7: <risa> la ¿Has visto la versión británica? Tú ves, ahora, ya, ahora ya me va ya me va cuadrando <risa> Pues mira, yo no sabía decirte. Yo pienso que es más una película dramática. Yo pienso que es más un drama con alguna connotación eh, como cómica. No te voy a decir ni cómica porque es que la verdad que yo cuando la vi, salvo cuatro detalles que te, te sacan la risa, como el perro y demás, yo la verdad que la vi bastante triste. Yo realmente no, no llego a encontrarle ese punto que dice, él, o que, o que dice la gente que es una comedia, que se sabe burlar. De, la, ...de lo sucedido... ...y de lo que pasó a la gente y demás... ...yo veo que es una película que es bastante triste... ...porque los personajes en sí, todos son tristes... ...todos tienen muchas cosas que... ...que le están... ...que lo están martirizando dentro y como... Eh, ...una de las veces... dicen hay un montón de gente que al final... ...no se va, lucha por irse... ...y al final deciden no irse y no saben por qué... ¿eh? ...entonces... Mmm, ...igual es por el arraigo a la tierra... ...por el arraigo a la historia... O, o simplemente porque no han sufrido que no sé no sé definir realmente porque, ya te digo, sinceramente la estaba viendo y estaba viendo una película que era un drama, o sea estaba viendo que era un drama porque por más que intentaba mmm, sacarle el lado cómico que intentaba buscarle, no, no lo encontraba, ¿no? Hay un montón de situaciones, hombre, y Alberto que la ha visto seguro con más, con más atención que yo y lo ha visto más claro que yo, eh, yo he visto un montón de situaciones y todas eran tristes
1: eh, hombre algunas sonrisitas sí que se saca yo creo ¿no? sí, más no, de una sí, incluso sí, yo sí que me reí ver, sí, con las situaciones
7: era una comedia para que me haga una sonrisita a eso Pero,
3: no los además yo yo Fran yo creo que entronca un poco con, con esa que a lo mejor es un, un tópico no con ese eh, tópico <risa> del, del humor judío o sea muchas veces los los judíos eh, eh, se ríen de sus propias desgracias lo hace eh, Woody Allen eh, hace dos semanas hablábamos de Jerry Lewis y Jerry Lewis eh, tuvo un fracaso sonoro precisamente porque hizo o pretendió hacer una comedia de un, de un hecho dramático como era un payaso que le obligaban los, los nazis a llevar a los niños a la cámara de gas. O sea, Es decir, que, que entró un bastante con esa mmm, tradición del humor judío que, que, que se ceba, no que se ceba, perdón, que se ríe de, de, de las desgracias. Intenta ponerle al mal tiempo buena cara.
1: ¿Y de alguna manera en esta película payaso o cómico, ¿no? Eh, tiene que ver también Eso con es. la trama de la, de la historia. Eso además, es... sí. Él,
7: sí. Él, él no deja de ser un, un cómico, ¿no? Sí. Eh, que tiene que, para sobrevivir, tiene que hacer lo que no quiere. Uh -huh. y, y bueno, lo que no quiere, bueno, tampoco sabemos si quiere o no quiere porque tampoco lo deja claro. Por lo menos, para mí no deja nunca claro si él está a gusto. Entendemos que no, yo entiendo que no. Yo entiendo que él tiene otra idea y tiene otros pensamientos, pero que al final... Sabe que eso lo mantiene con vida, y lo primero a lo que se aferra al ser humano es eh, al sentimiento de, de autoprotección.
3: Sí, pero eso muchas los, veces, incluso es al borde de la sea. muerte, eh, intenta sacar un, un, el lado positivo. Es como <ríe> en la vida de Brian buscando el lado positivo de la vida, ¿no?
5: Además, sí, si, os, bueno, si os fijáis,
2: bueno. el, una frase que dice él al final de la película es: eh, Sin chistes estaría muerto, ¿no? O sea, es una, la mezcla del, del, la, de la risa y el drama, ¿no?
7: Por te digo que, él, que él, conoce, él sabe cuál va a ser su destino y sabe que haciendo lo que, lo que le piden lo que le piden que haga, porque tampoco es tan buen humorista. ¿eh? No, no, no. O sea, yo tampoco, para mí tampoco es tan buen humorista. De hecho, tú tienes, cuando, <risa> cuando he contaba los chistes es cuando
1: menos me reí, de hecho. Claro, sí, claro. es verdad.
7: Entonces, a lo mejor mmm, sí es verdad que el humor judío es un humor que yo no entiendo, nosotros no entendemos, porque no tenemos esa cultura. yo Por lo menos yo no soy judío no cuando llego a entenderlo, el reino de las desgracias propias lo hacemos todos, simplemente te digo lo mismo que antes, por un sistema de autoprotección, ¿no? uh -huh. eh, porque si te pones realmente a pensar todas las cosas como son y todas las cosas como te están viniendo y la suerte que estás, no la suerte que estás teniendo sino simplemente lo que te va deparando el devenir de las cosas Mucha gente no tiraría para, para adelante Entonces la única forma es sacar Fran. Esa autoprotección Y tirar y decir, no, no, me tengo que reír de mí Fran, ¿Y?
3: una pregunta, por ejemplo El verdugo, ¿es para ti una comedia o es un drama?
7: Uf, el verdugo eh, Aparte de una verdad. obra maestra, por supuesto <risas> eh, que me coge la vida hace muchos años Ya no me acuerdo Yo creo que... No, pero
3: quiero decirte que también en El verdugo eh, Se ríen de, de aspectos tan terribles como la pena de muerte Y como el que una persona tenga que ir a ejecutar a alguien Que, que no, vamos eh,
7: sí, Pero es, es una comedia negra
3: y esto también puede ser una comedia negra creo yo en algunos puede momentos ser, pero ¿eh? ya
7: cuando tú ya cuando ya me dices en una, que puede ser una cosa también puede no serlo o sea el verdugo lo sabemos todos que es una comedia negra no sí. partimos de esa base sabemos que, tomar, que hay ciertas cosas que son bastante oscuras ¿eh? como es la pena de muerte como es el verdugo como es la vida de un verdugo que se dedica a quitarle la vida a la gente pero sí es verdad que sabemos que se está riendo de eso mmm, de forma solapada y es una crítica brutal. Yo aquí, hay muchos elementos de esos que no lo veo. O, 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 o simplemente eso, yo no los veo, ¿no? Que posiblemente sea por mi propia experiencia, ¿no? Que yo no consigo conectar, no consigo ver, porque yo verdad, me voy a sentar a ver una comedia y yo empiezo a ver estas criaturas lo que pasan no,
0: De todas de formas, que... Fran, esto yo creo que es una discusión que no tiene fin porque a, recientemente ¿Qué? se ha publicado una, una lista de, los, de las 200 mejores comedias de la historia y ha generado esta controversia por todo el mundo, porque hay muchas películas que se han incluido en esta lista que la gente se echa las manos a la cabeza diciendo que cómo se puede catalogar o calificar de comedia eh, determinadas películas ¿no? entonces yo creo que la percepción del espectador hace muchísimo es, es como sí. depende mucho a lo mejor del
3: estado eh, con el que te enfrentas sí, en una película tú antes vale. estabas diciendo Fran que fuiste o la, la estuviste viendo pensando que ibas a ver una comedia a lo mejor si vas a ver pensando que vas, que vas a ver un drama resulta que le ves más la gracia o sea eso es mucho depende de, del estado de la predisposición de las personas no
7: sí no, no pues, eh, yo lo que viene digamos eh, lo que avanza la película es eh, una comedia sobre el final de la Segunda Guerra Mundial y lo que y además en hechos reales, o sea, uh -huh. o sea... que una cosa que, que... Aunque hoy en día todo esto parece que todo esto va en hechos reales, sí que es verdad que el principio de la película te lo explica. Sí. dice que todo eso estaba en hechos reales y después va contando la historia de la gente. Eh, Yo, a lo mejor he Frank... sido eso, eso, que venía de ver IBI, que sea si si En movie. esa sí que te lo pasaste
1: bien, ¿eh, pájaro. O sea, sí, no, 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 no. Alguna,
7: alguna tiene que ser buena. <risa>
1: Yo, yo la verdad es que de, de Bye Bye Germany, poco voy a añadir, me gustó una frase que, que el protagonista, el, el conocido Boris Bleibtrau y que a mí no, no me convence mucho como actor, Fíjate, no, no le termino de ver ese feeling. Pero bueno, eh, hay una frase que para animar a sus, a sus socios de, de, de venta, ¿no? Y para animar que dice, dice, Hitler ha muerto y nosotros seguimos vivos. Entonces <risa> me, me gustó esa frase como diciendo, oye, va, no, que... Es el positivo. Eso es. Eh. a la,
7: ver, la película es muy cáustica, tiene muchas frases lapidarias, tiene muchas frases así como esas, eh, que te dan, pero son frases cortas y son en momentos determinados. Es verdad que eh, tiene esa habilidad para um, sentenciar, para decir una frase genial en el momento, pero yo luego mm, ni le di la gracia al hombre, ni le di la gracia a la película, que está bien, a ver si me entiendes, que la película, yo no digo que esté mal, que la película sea mala, ni que la película, la película está bien, yo la vi correcta. Eh, me, me, digamos, me tranquiliza mucho saber que, que el tema de la picaresca no es solo de aquí, sino que la picaresca existe en todos sitios Sí, eso, nosotros, eso,
1: eso está bien aunque, actualizado Aunque
7: nosotros seamos, digamos, los ideólogos <risa> Medalla de oro final, <risa> Nosotros somos medalla de oro pues no, Pero que al final, los alemanes también y con todos los serios que son y con todos los, todos los cabezas cuadradas y todos los estrictos y exactos que son uh -huh. ellos, también, ellos también han tirado por ahí, por ahí ¿no? Uh -huh. Tienes eso, tiene unos pocos detalles, que te ríes, Porque yo el perro me hizo mucha gracia, eh, el perro leyendo los carteles, en fin, tiene unos pocos detalles y no te voy a decir, no, pero yo lo considero más un drama. Si vas con la idea de ver un drama, quizás te lo pases mejor.
0: Muy bien, pues, eh, Fran, con las notas cerramos y te quedas para el clásico de, de esta semana.
7: Muy bien, pues yo le voy a dar un 6.
0: Yo lo sumo un poquito, Fran, un 7. Yo 5 y medio. Yo un 7. A finales de los años 60 irrumpió en la escena cinematográfica un director estadounidense especialmente conocido por la controversia que se generó a raíz de la violencia en sus películas. Una violencia que quizás alcanzara su punto álgido en el año 71 con el rodaje de Perros de Paja, película protagonizada por Dustin Hoffman y que nuestro compañero en Córdoba, Francisco Camacho, seleccionó para recuperar en esta sección de clásicos. Fran, que buenas tardes, ¿y qué es lo que te hizo elegir Perros de Paja como un clásico a comentar?
7: Eh, buenas tardes, Santi. Pues mira, precisamente eh, lo que has comentado ante la violencia, ¿no? Eh, una violencia que yo veía real. O sea, yo no... En ningún momento eh, venimos todos de ver películas de indios y vaqueros, que... Eh, morían todos de un tiro y demás y aquí pa, no me muestra la primera vez que la vi me, me, me impactó porque veía una violencia de desmedida, pero real o sea, una violencia de, de, de todo lo que ve en la película puede pasar no puede pasar, es habitual ¿no?
0: Entonces, Sí, que te lo puedes encontrar en cualquier exactamente.
7: momento con una pelea te la puedes encontrar ¿no? igual que, que la gente que se le va a la cabeza y la gente que intenta eh, como en este caso, hombre, aquí ya podemos hacer spoilers porque yo creo que ya está estrenada, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, eh, la gente como van todos a por, a por, a por el muchacho eh, sabiendo hombre, que está mal y demás, pero van en plan de venganza, o sea la, lo que es la turba va en busca de venganza, en busca de sangre, ¿no? Y sobre todo como este tío, tranquilo donde lo haya que pasaba del mundo, que no quería un problema con nadie y demás él, él llega a coger y a defender lo que, lo que él piensa ¿no? él llega a poner su idea y él llega a poner su persona por encima de todo no sé si tiene algo que ver el, el hecho en sí de que, la, de que el personaje sea americano y el arraigo que tiene lo, eh, la cultura americana a lo que es la defensa del hogar a la defensa de la familia ¿eh? entonces los americanos tú sabes que tú en América no puedes poner los pies dentro de una casa de sí, sí. A la cabeza. Es
0: sagrada, Entonces, la propiedad es sagrada.
7: La eh, propiedad es sagrada. privada es sagrada, sí. Sí, sí. O sea, entrar allí no puedes, ¿no? No es como aquí, que te meten en casa al vecino, vas de la ducha, de la ducha, ya sabes. No. Eh, allí no. Allí, eh, yo no sé si el hecho de que el personaje el, en, eh, era... Dustin Hoffman. Eh, eh, sí, no, no. no era un físico... Era, sí,
0: o matemático o algo así. Porque matemático, estaba... físico o algo de sí. eso. Estaba
7: escribiendo un libro de más. Eso es. El hecho de ser americano es lo que él eh, dice, eh, además lo dice un montón de veces, no, en mi casa no, Ajá. no, en mi casa no entra, no, en mi casa no. ¿Eh? Pues es una cosa que repite varias veces, ¿no? A mí ya te digo, a mí, eh, cuando la vi, la, esa violencia eh, que después eh, ya, eh, Tarantino la, ha hecho gala de ella, esa violencia y esa forma de, esa defensa, esa de cómo sacan a ese hombre de sus casillas, cómo ese hombre es capaz de matar por defender su casa y a su familia. Y sobre todo, él, al, al, al final, es lo que me, me eso Al final, como hasta hasta pasa olímpicamente todo. Coge y se pira. Lo uh -huh. no deja allí. O sea, que después de defenderlo, él ha defendido su idea, ha defendido lo que él piensa y en lo que él cree. Y una vez que ha terminado, me voy.
0: Se marcha. Yo creo que has dicho una de las cosas... Eh, que a mí más me atrae de la película y que creo que a nuestros espectadores les puede, les puede llamar la atención para revisarla o verla por primera vez y es que Tarantino, que es ahora el adaliz de, del cine moderno, eh, si no se basó seguro que, que lo tuvo como muy referente a Sam Pack eh, Jerry Feldin es el compositor de la banda sonora que escuchamos ahora unos minutitos. Comentabas, Fran, que terminaba el personaje que después de hacer todo lo que tenía que hacer se marchaba eh, yo creo que el final nos daría para hablar largo y tendido no sé qué os parecerá a los demás pero es un final que queda abierto porque esa frase de no pasa nada, yo sí que conozco cómo ir a casa o algo así No, yo
7: tampoco, no, no, no. no. El, el, el final lo que dice es, yo no sé ir a casa y dice, no, yo tampoco y se van yo entiendo que lo que hace lo abandona todo deja la mujer allí que sabe que lo ha traicionado Uh -huh. ¿Eh? y sabe que además gran parte de lo que pasa en la, la película la, parte de la culpa la tiene la mujer por no dejarle la, por no marcarle los tiempos ¿no? Eh, mira ha he hecho esto y hable, y dile pompón pom, y pompón pom, y pompón ¿no? y consigue sacarlo de sus casillas yo entiendo que él se va no sé vosotros qué pensáis
2: yo, bueno, no la he podido revisar últimamente, sino que igual hace 25 años que, que la ah, tú revisé. Tú <ríe> la la viste en memoria, el pues. estreno, la viste en el estreno casi. Bueno, casi, eh, por lo menos en. Entonces, habla de memoria, ¿no? <ríe> Efectivamente. Además, creo que la echaron en, en televisión española cuando empezaron las sesiones golfas. Que sí, sí, sí. es, ¿verdad? Con el Imperio sí, sí, sí. de los Sentidos eh, Manuel y todas estas ¿Y esas películas te van a ti o qué, pues? eh, En aquella época sí Bueno Yo creo que Sí, creo recordar que, que Él se iba porque verdaderamente Allí no tenía nada más Bueno, ya había defendido lo, lo, lo suyo Y con su mujer ya no le, no le Había perdido la confianza en ella, ¿no? Lo que recuerdo sí de la película es que mmm, la explosión de violencia física del final, mmm, digamos que es impactante, pero es que en realidad toda la película tiene un tono de violencia psicológica muy, muy latente. Sí. Eh, me ha venido a la cabeza otro clásico del cine de solo cinco años antes, que es La jauría humana. ¿no? Uh -huh. Es una película que rezuma violencia, eh, un entorno
5: hostil, ¿no? cerrado, eh, feroz,
2: hostil... Eh, donde prima las envidias los deseos y el aburrimiento ¿no? y el alcohol, el alcohol. entonces eh, todo eso tiene que conducir a, a una explosión final y en este caso pues eh, nuestro antihéroe que las pasa cantar durante toda la película sufriendo humillaciones tiene la reacción que en el fondo todos queremos ver en, en, en una película ¿no? el que les den, les den bien a, a los malos, ¿no? Por todos los lados. <risa> sí, sí. Eh, Lo único que la película tiene mucha más miga, muchas más implicaciones que muchas otras películas que, que después hemos, hemos visto en el, en el que la violencia está presente. Violencia, como tú decías, Fran, más irreal. En cambio, la de esta película es, es, es muy real, muy, muy actual, ¿no? Mm. Muy...
0: No os lo vais a creer, pero alguien ha dicho la palabra clásico y se ha colado en el teléfono Juan Murillo como... Pero vamos, a la velocidad del sonido. Juan, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
0: Creo que este es uno de los clásicos que sí que has dado tu aprobación, ¿verdad?
8: Hombre, por supuesto. Eh, no. <risa> Hemos acertado
7: entonces, ¿no, Juan?
8: Eh, muy bien, sí, sí, por supuesto. es un clásico.
7: Sí, la
0: verdad bueno. es que es una película que tiene ya, ¿cuántos años? De 71 31, pues 46, 46 y que no ha envejecido prácticamente, se ve con la misma tensión y, y sí. bueno, sí. Juan, qué te parece, cuéntanos un poco.
8: Pues sí, yo como siempre la tengo bien fresquita, me la veo por la mañana para tenerla ahora bien así bien reciente. Qué aplicado es Juan, qué aplicado. <risa> sí, yo por supuesto que sí. <risa> sí. <risa> en, lo que, en lo que se refiere al cine, sí de nuevo. Bueno, entonces sí, pues a mí la película me ha gustado mucho. La he visto hace bastante tiempo y va voy a revisarla. Eh, no sé, eh, destacar pues bueno, eh, las actuaciones, que muy bien, está muy bien. Susan George también, muy atractiva. Y bueno, no sé si habéis mencionado que está un poco la huella de Pequipa de, de esa reflexión que tiene constante sobre la violencia. Eh, aunque suena un poco raro también decirlo, sobre la cor ¿no? porque es, eh, siempre está presente, ¿no? Bastante su el tema de, de el alcohol, por ahí, en esta película...
7: Él, él hay, hay que recordar que era cocainómano y, sí. y era alcohólico.
8: Sí, sí, cierto, claro. Entonces eso un, estaba detalli,
7: un detallito, a lo mejor. ¿no? Sí, claro, claro.
8: No, de hecho,
0: existe. yo he leído hoy, que no sé si, si lo pensabais comentar o lo teníais en estos libros de que ruinas de rodaje, que cuentan anécdotas, que el, el, el juez de la película, o el no sé qué cargo tiene, creo que es juez, que va con un brazo en cabestrillo es real porque parece ser que el día anterior del rodaje se habían cogido una borrachera espectacular, San Peck Impact, y uno de los actores, y, y con este se había zumbado y le había provocado la,
7: la lesión policía, que lleva en el brazo. El policía del pueblo, el, digamos, el, el, jefe, del, el jefe de policía. Uh -huh. El
8: alcalde, el alcalde, ¿no? El personaje que hace... Eh, es, ¿Cómo se llama este señor? Me eh? no, acuerdo, eh, T.P. McKenna, es el mayor, ¿no? Mayor... Uh -huh. Sí, eso es Y eso es. que va con el brazo en
0: cabestrillo Que es, que es real porque se zumbó con, con peking sí, pack Como consecuencia de una borrachera Como bien decías tú, Juan Que está muy presente en su vida
8: Sí, está muy presente en su vida Y una de las cosas es, lo he Reflexión sobre violencia Y no sé si os he eh, va a vosotros Y pienso que también eh, Cierta misoginia, ¿no? Parece,
7: ¿no? No, yo no estoy de acuerdo contigo
8: ¿No está de acuerdo, Fran?
7: No, eso es una etiqueta que se le ha colgado de hace mucho tiempo y yo no le veo misoginia por ningún sitio. Yo veo una sociedad que por aquella entonces era aquí en ese momento y, y misoginia no... O sea, pero por no crees sonos... que, por, ej...
8: no, eh, ¿no crees que por, por ejemplo, el personaje de, de la mujer de Dante Hoffman, en eh, Susan George eh, la muestra un poquito... A ver, no digo que vaya a justificar lo que le van a hacer y todo eso, pero... Como que aparece un poco ligerita, no sé. No,
0: eso no sé. Sí, pero no quiere decir que sea representativa de todo el colectivo femenino. Sí,
8: bueno, Sí claro. que es verdad
0: que además sí, vale. pre presenta un matrimonio que está en crisis, o que por lo menos tiene ciertos momentos de crisis, pero tampoco quiere decir que la institución del matrimonio siempre tenga que estar así. Uh -huh. O sea, yo creo que es una situación en concreto la que uh -huh. presenta, porque también hay que tener en cuenta que se desarrolla en una en una población pequeña, muy cerrada de las... Sí, eso es lo que
3: te iba a comentar yo también. Ese ambiente mm. rural, que muchas veces mm. estos eh, estallidos de violencia se dan precisamente en el entorno mm. rural. Además, es la primera película del oeste que hace... O sea, perdón, que no es del oeste que hace Peckinpah, porque él venía a hacer películas del oeste y es la primera no el primer no-western que, que hace. Y, sin embargo, yo creo que arrastra bastante de los de las características de, un, de una película del oeste podría ser perfectamente podrías ambientarla en, en una película o sea en eso en un pueblo del del lejano oeste 1860 o, o algo así no
0: de hecho le cambian el título a la película con respecto a la novela en la que está basada porque los productores no querían al no ser un western, propiamente dicho, no querían que sonara a western y el título de la novela sonaba muy a western porque es asalto a la granja. O el asedio. O el asedio, perdón, el, el, sí. el asedio a la granja tal, y sí. entonces sonaba ya a western de, de entrada.
3: Sí, sí, yo creo eso es lo que decís, la violencia eh, está en el ambiente, está en todo momento y parece que cualquier chispa, y es lo que ocurre, cualquier chispa haga ah, que estalle, ¿no? Y, y es, es muy importante precisamente ese entorno rural en el que se desarrolla toda, toda la acción. Tiene muchos referentes, yo creo, que de, del cine clásico, ¿no? Eh, a mí, en ese sentido, me parece que es una película que eh, hace un poco lo que lo que hace también Tarantino, o sea, recoger, aparte, por supuesto, de que está basada en una novela y tal, pero recoger referentes de, de otras películas de 10, 20 o 30 años antes, ¿no?
5: Sí,
8: yo creo que tiene que ver poco también con el cine león en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, en esa violencia que aparece. Lo que pasa es que te equipa que es un director muy. tiene su sello, ¿no? Eh, su forma de. De rodar. De rodar, eh, el montaje ese del final, uh -huh. que es con insertos, eh, con los planos cortos. es A mí, yo, el final me parece que te deja uf, completamente impactado. impactado uh -huh. sí, y, sí. y cómo lo sigues, o sea, no sé. Y luego también me llama mucha atención la forma en que aparece la violencia, a pesar de que la cosa se está cortiendo y sabes que, uh -huh. que va a haber una estallita sí. aparece de una forma que en un momento como algo inesperado, o sea, como sí. algo, como una cosa que dices, sí, qué que bien está esto, ¿no? Así como que no es. Eh, la típica violencia que vemos en las películas mejoradas, la que esto es mucho más convencional, que sabes que le van a tiro, que sabes que le van a hacer cosa. Aquí no. Aquí aparece un momento y te quedas un poco como congelado. Mm. O sea, como. Sí. refleja por... muy bien eh, lo que es la violencia de ser Me gusta mucho. Me ha gustado mucho.
7: Sí. Porque. Ah, porque además lo que menos te es la reacción del personaje. Un personaje es. que digamos, ha estado rehuyendo siempre los conflictos. Sí. Sí, sí. Siempre ha estado rehuyendo los conflictos, siempre ha estado rehuyendo el meterse en lío y demás. Lo que menos te espera es que salte por donde salta y además lía la que lía
8: Sí, digo eso, pero también digo los otros talleres anteriores el de, el de personaje protagonista mí, pero también las otras situaciones violentas que aparecen en un momento que como con lo de la cacería de, con los patos y luego lo otro o sea, está puesto de una forma como, no sé muy verosímil, me parece que bueno, a mí Pekita me encanta, me gusta
1: mucho es un director que me gusta mucho. me parece una película que me impactó mucho cuando, cuando la vi por primera vez que tiene, como bien habéis dicho, violencia física, eh, violencia, violencia moral, psicológica y violencia sexual. Y, y, y sí que me dejó un mal cuerpo al terminar de verla. es un, también Evidentemente tiene todo el sello de Peking Pack en la forma de estar filmada en eso ese movimiento de la cámara, en los primeros planos, tal. Y decir que en 2011 hubo un remake que salía James Marsen,
7: bueno, eh, eh, que, bueno Eso no existe, perdona. No existe, ¿no? Lo has borrado de la filmografía. No Mejor
2: olvidarlo. Yo no lo
8: he visto, yo no me molestaba, vamos bueno.
7: Perpe Perpetraron
1: una. Sí, sí, no, no, indudablemente no le llega a la suela los zapatos, pero bueno. un esto, si es que no tiene Y luego decir, estaba esperando que fuera Alberto... ...porque siempre hace relación... ...pero bueno, lo voy a decir yo... ...si en, en Kingsman son los británicos... ...que van a Estados Unidos... ...aquí es un estadounidense que va al Reino Unido... ¿eh? Ya que que estar, no... ¿Sabes, ...sabes que la novela... ...el
3: personaje de Austin Hoffman era inglés... ...y aquí lo cambian por americano... ...originalmente
0: era un profesor inglés que estaba en sueños sabáticos... ...o sea que el... equipa lo cambia... ...conscientemente... ...has mencionado Alfonso, la violencia sexual... Eh, ...hay una escena de una violación que yo re recordé... ...o me recordó cuando la he vuelto a ver ahora... ...esta película... a una escena de una violación que Luis destacó en el podcast cuando se habló del estreno y que corresponde a un director que a Juan le gusta mucho, que es, estoy hablando de, de él y de Paul Verhoeven, ah. que el, el arranque con esa violación fue sí. muy impactante y yo creo que recuerda algo esta escena. Incluso puede ser que sean dos directores que tengan ciertas cosas parecidas. No sé qué os parece a vosotros.
2: Hombre, Verhoeven... Sí, Juan, eres... Habla, habla, habla tú, te lo no de que ver joven el eh, sexo y violencia es, es su leitmotiv sí son uh -huh. los sellos de sus películas y cuando vas a ser una película de ver eh, sabes uh -huh. que o, o, o casi no puedes permitir algo que no tenga alto voltaje no entonces y quizás eh, ver joven ha jugado más con la violencia eh, no ha, no, ha sido más, más como espectáculo en muchas ocasiones eh, aquí en, este, en perros de paja Es la consecuencia de todo lo que viene atrás En ver jóvenes eh, Muchas veces es puro divertimento Tiene un componente lúdico que no tiene pequimpa sí, 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 claro uh -huh. Pero vamos, bueno. sí que se, se pueden Haber conexión entre los directores en, en este aspecto no, el aspecto de la violencia
0: Juan Ibas a decir algo, Juan, tú al respecto
8: sí. Sí, bueno, pero él va a, a hablar de joven y no, no quiero hablar de joven. O sea, <risa> bueno. de porque joven... podrías hablar
1: mucho rato de él, ¿verdad?
8: Sí, porque he visto todo. Sí, y hace no mucho. Sí, no, pero sí, yo creo que las la reflexiones son diferentes. O sea, eh, sí, eh, lo que lo comenta Luis, eh, el joven lo toma de una forma aparentemente, yo pienso que iba, que lo, yo pienso que no es tampoco tan lúdico, aunque de, más espectacular. Eh, y Pekin Pact, también, bueno, también espectacular. Pero va un poco más adentro, como más psicológico, más. Uh -huh. Sí, con esa fue un poco más penetrante, más. Sí, más, más, sí. Más...
2: eran épocas distintas, ¿no? Eran bueno, épocas
7: distintas claro, también, también, sí.
8: También. Y, y además hay que dar cuenta que, está, que solo estamos en los 70, que se empiezan a hacer películas un poco diferentes, más violentas. Uh -huh. Se nota Exactamente. que una madurez un poco en el cine, algo diferente, ¿no? Ver a esta muchacha, la Susan George, esta. De duda, con esas con escenas, pues la verdad es que tuvo que ser un impacto en la época. Es pues, un impacto ahora no me imagino que sería en aquella, en aquella época.
7: Exactamente. Yo lo que te voy a decir es que entre The Joven y The hay 30 años de diferencia. Claro. 30 años en cine. Claro. El, el, si en la vida es un disparate, imagínate en cine. Claro. Entonces,
0: Muy bien. Bueno, en lo que creo que estamos todos de acuerdo es en que ha sido una buena selección. Por fin nos, claro. hemos, nos hemos puesto los seis de acuerdo en, en que la película ha sido un buen clásico. Cosa que te agradecemos, Fran, y, y qué mejor forma de agradecértelo que dejándote que te marches a tomar una caña.
7: Me voy porque se me está calentando yo el mi tío. <ríe> Un
0: abrazo, hasta la semana que Gracias. viene y nos quedamos con Juan porque el siguiente estreno de la semana es una historia de amor que, que creo que, que Juan estuvo viendo y salió horrorizado.
8: Bueno, para empezar, el título tiene, eh, la película tiene el título nada pretencioso de The History of Love, la historia del amor, la historia con mayúscula, no una historia. Ya. Entonces, bueno, partiendo ahí ese título nada pretencioso, <risa> voy a comentar un poco de qué trata esta, esta película. Bueno, pues es, es, está ambientada en varias épocas. Eh, en principio está ambientada en Nueva York, en donde un jubilado que es Leo Gusky. Que interpreta Derek Jacobi, pues vive con el recuerdo atormentado de, de su gran amor, Alma Mereniaski, joder, se ha pedido, me ha siento problema. perdonadme. Que es el gran amor de su vida, pero que no justifica. Que no y por, otro, por otra parte también está asesinado con un libro que escribió que se llama The History of Love, la historia del amor. Y entonces pues la película va un poco... Está esta historia y luego está la otra historia, que aparece en la película, son dos historias, que es la historia de, de un adolescente, Alma Singer, que interpreta Sophie Nelis eh, no, no he visto ninguna película de ella, pero creo que aparece en el lector... ¿Ladrona del libro? Pues?
1: La, la ladrona del libro, sí, sin sí. el profesor Lazar. El vale. eh, profesor Lazar fue un poco la película que yo creo que la llevó... Vale,
8: yo estoy poco desactualizado, voz. lo siento. que <risa> más o menos famosa. Bueno, es una adolescente que busca lo más verdadero. Entonces vive con su madre, eh, Torri... Eh, Torri eh, perdón, Charlotte, lo siento que interpreta a Torrey Higgins, y con su hermano Bert, ¿no? eh, que le llaman la poda ver el pájaro. Pues es un, un niño que pues, sueña con ser un labondi, que es una especie de, de hombre que ha al mundo, en fin, bueno. Y entonces, pues, esta, esta, esta familia que no tiene padre, pues, eh, la madre eh, leyó esa historia, eh, ese libro, la historia del amor, y entonces por eso puso su, pues, su hija Alma. Entonces, pues, llega la casualidad de que ella es editora, traductora y eso y le mandan traducir al inglés esa obra que está publicada en Chile en español al, al inglés entonces pues se cruzan las dos las dos historias están un poco relacionadas ¿cuál es el problema que le a esta película bueno le veo todos los problemas porque primero me parece que el montaje a base de flashback, pues no, no me parece que que esté que los flashbacks estén montados en, en oportunamente o sea a lo mejor si hubiera costado una historia un poco más lineal o de, de otra manera, pues tal vez, no lo sé. Eh, cosas que ve interesantes por los actores. ¿eh? Me parece que Derek Jacobi está muy bien. Está muy bien el personaje que hace... ¿Cómo se llama el actor? Este judío también. Perdón. Eh, Elliot,
5: Gould. Elliot Gould. Elliot Gould. Que
8: hace... Perdón, sí. de, de Bruno, que es su, su, su amigo,
5: compañero. Amigo, sí. su
8: amigo, Su amigo, el compañero de piso. Y bueno, pues... Eh, es interesante la dosis de humor que tiene también, pero a mí no me emociona, a mí no me consigue, a mí no me lleva, a mí me parece una película excesivamente larga, como suele pasar en muchas películas de cine, me ¿no? parece que sobra metraje por dos partes, creo que se recrea gratuitamente lo sentimental de una forma un poco... A mí no me, no me convence, es muy, muy reiterativa, en fin, no sé, no lee el final del libro como 20 veces, eh, en fin, a mí personalmente no me ha gustado. Me he tomado la molestia de buscar el nombre del montador de película que es un tal Ludo Trot.
1: Y que lo has puesto en tu lista negra ya, ¿no?
8: Y lo he puesto <ríe> en mi lista negra para... No, eh, por lo menos que... Porque, vamos, es que me parece que... que a mí montaje es que me saca la película. Cuando pilla, eh, coge cierto interés a, a una parte de la película, mete un flashback. Mete un flashback a mí, pues, pues a mí, pues... Es que no, no... Y otra vez. Me, tengo esa acción de que la película está empezando otra vez. Pero en sentido negativo. O sea, que no no arranca, no... Y no al final, pues, parece que quiere acabarlo todo en cinco minutos y, y, y no. No, no, no me ha convencido. Um, perso el, el personaje de, de este chico de eh, del de hermano de, de la protagonista de Alma, le cojo esta manía casi, porque ya es que es como que, o sea, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo con él. Una
1: gran carga judía esta, esta semana, ¿no? Porque de Baybar sí. Germany eh, tenemos aquí al amigo Berth, que, sí, sí. que no hace más que hacer referencias a la vale, cultura vale. judía y a sí, la religión sí, sí. judía.
8: Se sí. me había comentado que el director es Radu Miaileanu, que no, no tengo gusto de haber visto ninguna película suya. El concierto, el concierto
1: está muy claro, bien. No, es un sí. gran director. No, no lo he visto. No, no uh -huh. la he visto no sé. Pues no la, la fuente no, de las la mujeres también.
2: También. Uh -huh
8: no sé no, no me convence no me... Juan
2: yo me voy a quedar entre tu opinión y la de y la que creo que va a dar Alfonso yo sí. voy a ser más políticamente correcto sí, sí. también creo que este director piensa que tiene entre manos el, la gran historia del amor o sea con mayúsculas y oh. le sale pues como un, una novelita de Corintellado ¿eh? me total, parece total. a mí porque vale. primero no juega bien como como tú dices con los con los tiempos eh, no cuida bien los personajes. A mí la, la historia base de Amor de Gemma Terton, de Gemma Atherton, no me convence porque ese personaje no me cae bien. Me parece que una mujer. ¿Cuál que, que, ¿eh? Sí, la primera, la, la, alma, la, alma, la, la alma, alma, alma. Con, ah, alma con,
8: ¿La alma con Leo? Sí, sí, porque ah, vale.
2: juega, juega con, con tres tres hombres. Luego parece que solo quiere que le escriban un libro. Es como un, una, un personaje un poco interesado. Luego. La parte actual con Derek Jacobi me parece pues un cascarra cascarrabias poco, poco atractivo, sí, pero eh, que poco insoportable y, sí. y creo que al final no casa nada bien, o sea, ni los, ni, las tres, ni las tres historias ni, ni los personajes a mí me caen simpáticos. Entonces, lo único que, bueno, bon, dos horas y cuarto al, mm, reconozco que, que, el, que no lo lleve mal, entonces Uf. quizás por ahí no, no, la, no la termino de suspender.
1: Bueno, yo no estoy de acuerdo en nada de lo que se ha <risa> uh,
5: estáis, fuera, fuera. estáis despedidos los dos, no vengáis el próximo Es broma, es broma. A ver, eh,
1: a mí la verdad es que me, me gustó la película porque me metí mucho en ella. Eh, toda la, eh, son dos historias en una. Es, por un lado, lo que es la historia eh, actual eh, de la chica que descubre una novela a través de su madre y que, bueno, pues eh, a través de de su vida de chica joven que está abriéndose camino y descubriendo el amor con todos sus problemas, pues va descubriendo lo que es esta novela que cuenta la vida de el otro personaje o el personaje que tienen en común las dos historias, que es el que interpreta a Derek Jacobi y su actor de joven que desconozco su nombre.
8: Sí, lo tengo aquí. Se llama
0: Marrendal. Bueno, el que sea. Que sea.
1: El caso es que eh, me parece que conjugan bien las dos historias, me parece que llegan al corazón, mmm, emociona, la banda sonora está muy bien puesta. Quizá... Acaba la velita. ¿El qué? Sacamos la velita, vamos. Eh. No, a ver, no, no sé, A mí, a mí yo esa sensación tuve, eh, en todo momento me atrajo, me, me, tenía interés por conocer cómo le llega el libro, quién lo ha escrito, quién no lo ha escrito, quién... Sí, vale, ¿quién, es la, alma, la, la polaca que huye por la Segunda Guerra Mundial, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y tiene que huir a, a los Estados Unidos, pues con, no sé con quién se termina relacionando, cómo, con quién vive, con quién. si es, En fin, me interesa. Y todos los pasos que va dando la película, tanto a través de los flashbacks como el desarrollo, como digo, de la familia eh, actual con la chica joven, eh, van llevando y me van llevando por un camino que puede ser un poquito enrevesado, que puede ser un poco alargado en ciertos... que busca a lo mejor alguna trampa en el momento final hay algún giro un poco extraño y que sorprende y tal a lo mejor, que, que quizás el montaje se podría haber mejorado, pues a lo mejor también Uf. pero pero yo creo que, que todo ello todo ello eh, no hacen de ella una película mala, ni mucho menos, me parece claro. que es una película muy defendible que para las personas eh, a lo mejor que tengan el corazón blandito se pueden dejar llevar por la historia y que en fin que está bien interpretada por todo, por todos sus elementos y no sé que a mí me, desde luego fue una sorpresa muy agradable su visionado. Yo
3: me voy a alinear de nuevo con nuestro dilecto llamado jefe, como ya he hecho antes poniendo la <risa> música bueno, Let's Go Crazy. <risa> bueno, estáis <excepto> vendidos. <de> <risa> Exactamente. Estáis y... días a la jefe. Eso es. Eh, ¿A ti no te ha llegado la nómina, el sobre, o qué, Juan?
0: No, no.
1: Ni le va a llegar <risa> a este paso, no le va a llegar. <risa> bueno, pues <risa> Pero tengo, pero tengo la una ¿Te noticia
0: para ti que te daré luego, Juan. Lágrimas.
3: ¿Lágrimas ha dicho?
1: Que tengo no, la una nómina, buena. Que tengo... no, yo
5: te iba
3: a decir ah. que si no te ha llegado la nómina, el sobre. Ah no, no, a mí el si llevas la contra no el jefe, si le llevas la contra del jefe no lo vas a conseguir a ver, nunca a ver, a ver, a ver. no yo lo que iba a decir es que a mí sí que me parece que es una película me parece una película interesante que, que me, me atrapa la estoy viendo y, y me parece que, que efectivamente a lo mejor eh, le sobra algún algún flashback o algún corte de, de montaje los Uy. los clásicos en el cine clásico el, el flashback era un recurso que lo utilizaban no te voy a decir los directores mediocres, pero no era lo habitual. Pero no te interrumpa.
8: Eh, Casablanca, que es la, una de vale. las mayores historias de hablar, sí, pero no...
3: esa, el, 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 el es estupendo. Que sí, que sí, que sí. No te digo que no, pero, no, pero en, principio preferir, estaba sí, pensado, que... en principio no estaba pensado ah, así. Ya sabes que la película Flavage... Casablanca, y no vamos a hablar de eso, pero Casablanca está, sí. eh, comenzada, o sea pensada para comenzar en, precisamente en París. Y pero luego lo cambian y es un acierto. Yo no digo yo no estoy en contra de los flashbacks. Lo que pasa que...
8: película... Trofea, trofea, trofea la película de una forma
3: que sí, 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 lo que mí, estoy es, diciendo claramente,
8: claramente arbitraria, casi sí. comparársela de, de, casi de cineasta moderno
3: o sea, voy a
8: meter aquí para pa adelante, para atrás, para adelante, para pa atrás es que no tiene sentido
3: no sé. Yo lo que te quería decir, eh, Juan, es que efectivamente ahora, 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 No, 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 no te preocupes Que, sí, sí. que me parece que hay un exceso de, de flashbacks y, y, sí. y la labor de montaje En ese caso, pues eh, lo que hace es liar a lo mejor un poquito El argumento, que, que no debería ser así Porque el, el director, yo he leído alguna entrevista Que que el, la novela en la que está basada No sé si lo habéis comentado una Que fue un bestseller en Estados Unidos De una señora llamada sí. se llama Nicole Krauss eh, este, este, esta novela Incluye ya esa forma de, de narrar Con saltos en el tiempo Entonces el director se planteó la posibilidad de hacer una narración más lineal, pero él pensó que el, el espectador actual, contemporáneo, está habituado a este tipo de, de narraciones, de estructura, y por eso dijo bueno, pues lo, lo hago así. A lo mejor se le fue la mano. Y, ¿Y a lo es, es así, es así? No. estamos más acostumbrados. Sí, 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 sí. y a lo sí, mejor pero... se le fue la mano, ¿sabes? Eso es lo
1: de que... decía. Que eh, no lo de dudo. Que hacerlo bien. Es,
8: que, claro, es que eso que no es problema, mira. Una de las cosas que te apuntas aquí, por ejemplo, de pegar esa película, es que, a ver, que es un defecto de, de cine moderno en el más sentido, porque a mí, a ver, no quiero quedar aquí como la abuela cebolleta, que eso me gusta los clásicos, pero... Eh, Pero pues, lo eres. Pues, pues, lo soy, o sea, efectivamente. Lo soy. Entonces, aquí, el problema es que lo quiere contar todo y, y no se puede, o sea, tú, eh, cuando tú haces una actuación de una novela o cuando haces un guión, yo creo que es que no puedes contarlo todo. O sea, quiero decir, a ver, el valor de la elipsis, o sea, ¿cómo puedes, para que el espectador, pues, eh, más o menos tenga, pues, siga un hilo? O sea, el, eh, o sea, contar todo no significa contar mejor. Cuando tú metes algún corte o metes alguna elipsis, lo que haces es... Que el espectador pues no, no se abrume. Porque es que aquí es que yo, entre la pillería del, del, del hijo, del, entre la, las cosas, no sé qué digo, pero bueno, esto, y son 134 minutos.
1: Son dos historias en uno. En el
8: bueno, ha, 134
1: me... minutos, pero, <coughs> pero, okay, pero dos historias.
0: Me ha gustado eh. este combate que habéis, que habéis tenido. Cerramos, es que... cerramos con, las, con las notas, por favor.
8: Bueno, vale, sí. Pero... Dinos, sí. Juan, tu nota. Tres. <risa> Cinco y medio. Sí, gracias. <risa> Ese es mi Luis.
0: Siete y medio. <risa> yo seis y medio muy bien Juan pues eh, te despedimos por esta semana y además te despido con una buena noticia y es ¿Sí? que la semana que viene el clásico te corresponde elegirlo a ti ¿Y Guillermo no Guillermo pidió ex eximirse quedar eximido sí, de, de está, la San San está en San, San Sebastián está en San Sebastián muy bueno bien. ya hablaré
8: por, con vosotros por ahí espero poder, poder hacerlo que tengo comprado, bueno tengo muy abajo, bien. Ya, bueno, bueno ya, lo ya, vamos ya. comentando. Gracias. Lo y hasta buscando. la semana vale. que viene.
0: Un, abrazo, un abrazo luego. Nos luego. quedamos con el último estreno de la semana, que ríete tú del desafío independentista, porque esta película me la encargó el jefe a mí y por motivos que no vienen al caso, pero que se pueden acercar al callejón, no pude ir a verla. Para eso tengo a mis compañeros Alberto y Luis, que me han cubierto la retaguardia y que, por cierto, yo prometo ir a verla y prometo hacer la crítica, cosa que aprovechamos, momento que aprovechamos para recordarles a nuestros oyentes que en la página web de habla de cine.com Pueden seguir leyendo las críticas por escrito de las películas que comentamos, de los estrenos que comentamos aquí. Alberto Luis, estuvisteis viendo la Lego Ninjago película.
2: Sí, la tercera película de Lego, las, desde, bueno, en febrero se estrenó de la de Batman. Batman. ¿no? Y bueno, yo personalmente pienso que ha bajado muchos puntos, sobre todo respecto de, de las dos primeras de, la primera excelente, la segunda también muy buena, era un torbellino de, de inventiva, y esta, en cambio, sigue la misma factura, de una especie de aterrito como puedas, en la que se parodia todo, con muchas referencias a películas, Apocalipsis Now, King Kong... Y una factura buena, visualmente buena, pero con el toque cutre, ¿no? Porque le ves las rayas a los, a a los muñecos. A los muñecos, verdad, cierto, sí. Uh -huh. pero, pero a mí la película me pareció que tenía una cuarta parte de originalidad de las otras. Se me, me costó entrar, sobre todo porque aquí en Zaragoza no ha llegado la versión original. Y el doblaje me pareció horrendo. No sé... Si a los niños les, les compensa el que Jordi Sánchez o Patrick Criado doble esta película, o a los niños o a los mayores. Es una, una cosa que ocurre mucho en el cine de animación. Entonces, pues la película, más o menos al final entré en ello en ella, me entretuvo más o menos, pero la veo bastante floja. Sí, a mí no Yo
3: no entré en ningún momento, o sea, a mí no, <coughs> no me gustó nada en absoluto, eh, le veo muy poquita gracia, muy poquita chispa, así como las dos anteriores, tanto la Lego película como el Batman, la película, pues tienen... Tienen su gracia, tienen su aquel. Uh -huh. Aquí todas las referencias que tú comentas yo creo que las hacen sin... sin sí, ningún, sí, por ningún, meter. Por claro. meter, exactamente. Sí, por y, y es un espectáculo visual de rompo un montón de construcciones del ego para que los críos <risa> eh, se rían y tal. Y, y poco más. No tiene ni ninguna... ¿Es tan frenética como las otras?
1: No, no no, no, no. No, es no, pues no, más no, pausada incluso. Sí. sí.
3: Y, y luego aparte hay otra cosa que es, que me saca ya de, de las casillas y es el, el momento final de abracitos. Sí, 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 que eso sí. ya es. Es que recuerdan además a una historia de padre Hijo, da que no. Yo soy tu padre, sí, también. Sí, o sea, es, es verdad, es que soy esta.
2: En es verdad, mujer. parece
1: Star Wars, pero en cutre. O sea, no, ven, no, no, no.
0: ¿Te vendrás a verla conmigo, Alfonso? Sin lugar a dudas, Santi, esto me está motivando muchísimo. <risa> pues con vuestras notas cerramos ya los estrenos. Un 2 de Alberto, que no se atreve ni a decirlo en voz alta. Yo,
2: bueno, un 5 pelado pero vamos compara que ponen los
0: son dos, son dos. bueno pues hasta aquí
3: lo único que, que merece la pena a... es el amago de esta canción que suena de Bruce Springsteen que es amago te acuerdas que, sí. que lo ponen parece un par de veces que va a, son, que va a entrar y simplemente se quedan los primeros te acordes te emocionas y, y te ya, dejan ah, ahí eso
0: también. es bueno, pues ya le hemos hecho nosotros homenaje poniéndola un poquito más durante todo vuestro Ni las tomas falsas merecen la pena. Y además fue... No más. Perdona,
3: que fue su cumpleaños el sábado, el cumpleaños de Bruce Springsteen. Ah, pues felicidades, felicidades
0: al vos. Hasta aquí hemos llegado esta semana, volveremos la que viene con los estrenos que se acerquen a nuestras pantallas. De hecho, uno de los más esperados es el Mother de Aronofsky. Modern con signo de admiración. Eso, pero que no, no lo he sabido hacer. Y nos despedimos hasta la semana que viene escuchando la banda sonora de esa película. Gracias a todos por estar ahí y nos escuchamos en siete días. Bye, bye. bye. Hasta luego.